0: Bonsoir à tous. Ce soir dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir Jules Maton qui vient de se voir décerner ici même à Radio France il y a quelques jours le Grand Prix Lycéen des compositeurs. Cette belle opération qui se déroule dans toute la France depuis l'an 2000 permet à plusieurs milliers de lycéens de se familiariser avec un choix d'œuvres récentes et de désigner leurs lauréats. Jules Maton succède ainsi à ce palmarès, des compositeurs aussi différents que Thierry Esquèche, Marc Monet, Guillaume Connaisson, Martin Matalon, Benjamin de la Fuente, Philippe Ersan ou encore Kaya Sariao pour n'en citer que quelques-uns. C'est l'occasion idéale pour faire connaissance ce soir avec ce compositeur de 31 ans, pianiste de formation, qui fut l'élève de John Corigliano à la Juilliard School de New York avant d'être en résidence au Théâtre Impérial de Compiègne, où a été créé son premier opéra, l'Odyssée. Et qui sera dans quelques semaines l'invité d'honneur du festival d'Auvers-sur-Oise. Jules Maton.
1: Bonsoir, nous, Merlin.
0: On vient d'entendre le troisième mouvement de votre quinte-tête pour clarinette et corde. Euh, où est-ce qu'on se trouve ici On est en France, aux États-Unis peut-être
1: On est, je crois, entre les deux. C'est quelque chose que j'ai écrit il y a très longtemps et je, je, aujourd'hui j'entends ça, j'entends surtout les défauts. Et en même temps, ça fait partie de mon parcours. Il faut savoir que c'est la première pièce d'envergure que j'ai, je crois même la première pièce tout court que j'ai écrite en 2011. Une pièce de 28 minutes. Et il euh, y a des problèmes j'entends parfois, c'est ce que je vous disais le, le clarinettiste respirer, parce ouais, que oui. j'avais pas vraiment conscience à l'époque qu'il s'agissait de... que les
0: clarinettistes avaient été doués d'un système respiratoire. Que,
1: exactement, <rire> que les clarinettistes ouais. avaient besoin de respirer comme tout le monde. Et donc on entend des blancs ici et là, euh, mais... Euh, mais voilà, j'étais très influencé par la musique minimaliste répétitive dont je me suis éloigné. Ça
0: sent un petit peu. Oui, ça sent ouais. un petit peu, ouais, un je petit crois. Peu,
1: ouais. <rire> Et, Et en même temps je, que je subvertis par une harmonie qui se sature progressivement. Alors
0: c'était donc... il y a huit ans, c'est ça hein Vous aviez donc Exactement. 23 ans, 22 20... ans. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça, 23 ans. Pianiste de formation, vous avez travaillé avec euh, valérie Sigadevitch. c'est sais peut-être pas tout à fait un hasard si c'est l'école russe aussi. Hein c'est des, des compositeurs que oui. vous aimez bien
1: absolument. Ouais. Et je pense même peut-être... Euh, euh, allez vous me rironner, mais je, je crois qu'il y a du Prokofiev lorsqu'on mm -hmm. vient d'entendre, je crois qu'il y a aussi du Shostakovich, donc euh Enfin, ce n'était pas conscient. Je me suis pas dit je vais, je vais mixer les styles euh, en question. Mais euh, moi, j'ai été vraiment façonné par la musique russe dans toute mon adolescence et, et, et même mon enfance. Enfin, à partir de, je dirais, dix ans.
0: Mais vous n'êtes pas parti au conservatoire de Vous êtes parti à la Juilliard School.
1: Je suis parti à la Juilliard School. C'est vrai. J'ai pas pensé aller au conservatoire. Ouais. Vous savez, les choses. On m'a parlé de la Juilliard School un jour. Béatrice Mutley, je crois. Ouais. L'artiste m'a parlé ouais. un jour en dîner avec euh, Béatrice Mutelet et euh, elle m'a dit tiens tu cherches une école de musique intéresse-toi à la Juilliard School et moi à l'époque il était hors de question d'aller au CNSM de Paris parce que l'esthétique là-bas il est quand même encore très idéologisé et biaisé euh, hélas et je suis allé écouter les compositeurs de la Juilliard School que, que je ne connaissais pas à l'époque Corigliano ouais. Chris Rausse Robert Beezer et les gens comme ça, ça m'a plutôt plu. Et j'ai envoyé ma candidature et puis il y a quelques mois plus tard, ils m'ont convoqué pour le second tour et ça s'est très bien passé.
0: Alors, vous êtes revenu de New York euh, américanisé ou au contraire, vous étiez content de rentrer en France
1: Je crois que je suis revenu de New York euh, parfaitement francisé, pour le coup. Ah oui. Oui, oui, L'avantage de vivre à l'étranger, c'est qu'on se rend compte euh, c'est que nos racines euh, nous rattrapent et, et euh, on se rend compte véritablement euh, qui on est. Et moi, je me suis découvert et européen et surtout français et même au-delà de ça, euh, parisien je dirais. J'ai passé à New York des moments absolument merveilleux mais euh, disons que je ne suis heureux euh, fondamentalement euh, qu'en Europe. Et de la même manière, euh, il y a quelques mois euh, il y a un peu plus que quelques mois, peut-être euh, peut un an, un an et demi, je me suis retrouvé à Londres et j'y étais pas très très heureux, et j'ai fait un Londres-Rome, et je me suis retrouvé à Rome, et, et je me suis dit, tiens, c'est quand même davantage chez moi. <rire> donc euh, donc je suis plus méditerranéen euh, que euh, qu'anglo-saxon, disons.
0: Il faut dire que vous avez eu aussi comme professeur, là-bas à la Junior School, non seulement Corigliano, mais aussi Philippe Lasser, qui est un, une sorte de Absolument. passeur, lui, parce qu'il a étudié euh, avec Nadia Boulanger.
1: Oui, c'était l'un des derniers élèves de Nadia Boulanger. Et, euh, et il nous a transmis son enseignement à la Juilliard School dans les classes de contrepoint et d'harmonie et, et paradoxalement, euh, je, sans être méchant je dirais que Philippe Lasseur m'a apporté bien davantage sur le plan de la composition, de la pensée formelle et de l'harmonie de manière générale que Corigliano qu et Chris Rouse qui m'ont apporté d'autres choses mais Philippe Lasseur ça a vraiment été déterminant pour moi
0: L'année suivante en 2012 vous signez votre Sonata Mystica pour piano c'est une pièce qui sera reprise d'ailleurs dans quelques semaines le 5 juillet par Kotaro Fukuma dans le cadre du festival d'Auvers-sur-Oise vous êtes le compositeur invité pour l'édition 2019 du premier mouvement de la Sonata Mystica de Jules Maton par le pianiste Zachary Hughes Jules Maton, euh, cette pièce, donc, était écrite euh, à l'époque où vous étiez encore euh, étudiant euh, à Juilliard School. Euh,
1: Absolument, j'étudiais avec euh, Christopher House.
0: À New York. Et c'est là que vous avez aussi euh, rencontré euh, l'ensemble Eon, qui est un ensemble américain de jeunes musiciens, avec euh, notamment euh, cet interprète, euh, Vladislas Boguigna, ce qui vous a permis d'écrire dans un tout autre euh, style. Peut-être que c'est un peu ce qu'on peut retrouver chez vous, cet aspect du polystylisme dans votre euh, manière d'écrire
1: euh, Oui, oui c'est-à-dire euh, j'ai écrit cette pièce, euh, pour tout euh, dire, ou sortir de mes études dans le cadre d'un concours concerto mmh. pour Clavecin ma pièce a été abominablement euh, rejetée parce que je crois justement qu'elle était trop, euh, euh, comment vous avez dit, euh, éclectique. Polystylistique. Oui, c'est ça, polystylistique, absolument.
0: C'est un terme qu'on trouve chez Schnitzke, par exemple, qui est oui, un, oui. De, un de vos modèles, c'est pour ça que je l'employais. Oui, oui, oui euh, vous
1: avez raison de l'employer. En fait, à l'époque, je passais pas mal de temps avec Jean Rondeau. Un magnifique le...
0: claveciniste et man... pianiste aussi, qui se balade entre le jazz et la musique baroque.
1: Tout à fait, et c'est en parlant avec lui que l'idée de ce concerto pour clavecin. Euh est venu et au départ je l'avais écrite pour lui bon il se trouve que c'est juste un Taylor qui va la place,
0: créer en France qui va la créer en France
1: voilà dans un mois mais en réfléchissant et en écoutant beaucoup de concertos pour clavecin et donc notamment de l'époque euh, baroque euh, donc Bach euh, les fils de Bach euh, voilà, et de la période en question et de la période précédente et celle et la suivante, et euh, eh bien euh, je me suis posé la question de savoir ce qui pouvait signifier d'écrire un concerto pour clavecin aujourd'hui, de de l'instrument dans un style finalement qui était le style par exemple dans le style de ma sonate pour piano je pense que ça n'aurait eu pas grand sens en fait euh, étant donné que le clavecin est quand même extrêmement connoté, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de dialoguer avec le langage de l'époque et de me lancer à la manière baroque mais d'une manière aussi qui je crois est assez irrévérencieuse à une époque où on attend des compositeurs contemporains d'écrire dans, dans un style particulier qui peut venir de, de sources diverses mais en tout cas pas de la période baroque et moi quand j'écoute les concertis grossis de Schnitke par par exemple, je suis en joie d'entendre cette liberté, cette irrévérence, et à un moment donné, je me disais ça hier encore, j'ai réécouté le concerto en ré de, de Bach, et je me disais quand même, c'est il y a une telle joie, une telle liberté, une telle violence aussi, une telle élégance dans cette musique, pourquoi se couper de ça
0: Certes, mais on n'est euh... plus à l'époque de Jean-Sébastien, Bach qu'on pourrait vous répondre. Alors, au XXe siècle, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont oui, mais mis Jean, le clavecin euh, euh, au goût du jour, si je puis dire, c'était le
1: clavecin de Vanda C'est vrai, dans une perspective néoclassique. Ouais. Euh... C'est pas votre ah, oui, démarche. Non, non, vous voulez ouais. dire... Euh, oui, là, oui, oui, absolument. Absolument, il ben, y a un renouveau de la musique baroque qui m'a incité aussi oui. à faire euh, cette chose-là, et sans doute que sans ce renouveau de la musique baroque, je ne serais pas allé écouter toute cette musique-là et ça c'est absolument formidable non, je pensais que vous évoquiez euh, les compositeurs du XXe siècle qui mmh. ont écrit pour concerto pour clavecin qui pour le coup étaient dans une démarche vraiment euh, néoclassique et c'était pas vraiment une démarche d'hommage et de dialogue c'était plutôt une démarche euh, de drôlerie et de création de dissonance d'une manière un peu verticale je pense à Faya ou Martinou ou, euh, ou même Goritsky il y a pas très longtemps et,
0: et ça ça vous séduit moins beaucoup moins ouais.
1: beaucoup ouais. moins et je crois que les dissonances que je crée que j'essaie de créer en tout cas dans mon concerto pour clavecin quand je dis dissonance, je veux dire dissonance qui mm -hmm. vont au-delà de l'harmonie euh, baroque. Euh, sont des dissonances qui sont créées sur un plan beaucoup plus... Euh horizontal et je crois que Schnitke fait quelque chose de similaire ou Denisov aussi ou Goubaïdoulina, quand il dialogue avec des des styles des styles anciens il crée de la dissonance un petit peu comme si le langage baroque n'était pas mort et où c'était poursuivi sans l'avènement assez violent du classicisme dans les années 1760-70. Donc j'aime croire que cette pièce aurait pu être écrite si la musique baroque s'était mmh. poursuivie et était allée à ses extrêmes à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle sans l'avènement du classicisme.
0: Alors On écoute le premier mouvement de ce concerto baroque pour clavier amplifié et orchestre ici par euh, Vladislas Bokinia et Léon Music Ensemble, c'est un enregistrement euh, new-yorkais que vous nous avez prêté pour cette émission et Justin Taylor euh, en donnera la création française avec Jonathan Berman et l'orchestre de Picardie le 21 mai à Hirson, le 23 à Compiègne et le 24 à la Maison de la Culture d'Amiens. premier mouvement du concerto baroque pour clave simplifié et orchestre de Jules Maton avec Vladislas Boguigna et Léon Musique Ensemble, un enregistrement réalisé à Carnegie Hall à New York. Donc, euh, ce concerto qui sera créé en France euh, le 21, le 23 et le 24 mai avec Justin Taylor et l'orchestre de Picardie dirigé par Jonathan Berman, si l'on voit les maîtres que vous citez en musique, euh, Jules Maton, on voit que vous citez euh, Guillaume de Machaut, Josquin Després, Couperin, puis Berlioz, Debussy, Ravel, Messian, alors il y a une ligne française comme ça, et puis il y a... Euh, euh, Shostakovich, Prokofiev euh, Lutoslavski, euh, Schnitke il y a cette deuxième ligne mm -hmm. euh, russe, mm -hmm. est-ce que ce que vous avez envie de faire aujourd'hui c'est de concilier ces deux influences, de les ramasser pour trouver votre propre style après avoir développé beaucoup de styles
1: différents oui, je crois que c'est pas quelque chose de conscient, mais euh, j'ai été façonné par toutes les influences que vous venez de dire, et, euh, et notamment euh, sur euh, tout le lignage français que vous venez d'évoquer, euh, je crois qu'il y a quelque chose de propre à la mélodie française, euh, quelque chose d'assez nonchalant, euh, d'assez euh, de très élégant et de joyeux en même temps, euh, qui, je crois, a infusé ma musique euh, dès le départ. Par la suite, j'ai écouté Les Russes, j'ai écouté Prokofiev, j'ai écouté... Chostakovitch, la découverte de la première symphonie de Shostakovich que j'ai découverte assez tard. Moi, il faut savoir que j'ai pas été élevé dans un milieu mélomane, j'ai été élevé dans un milieu lettré.
0: Artistique, plutôt, oui. Oui, Du cinéma, etc. Oui, oui. Mon
1: père était réalisateur et peintre et sculpteur, et ma mère écrivain, mais il n'y avait pas beaucoup de musique à la maison. Donc finalement, j'ai découvert les choses un peu plus tardivement que la plupart des musiciens, en tout cas ceux qui ont été élevés dans des familles de musiciens. Et j'ai découvert la première symphonie de Shostakovich à 16 ans, et là, je me disais, peut-être, je me souviens, je me suis fait cette remarque qui paraît complètement idiot, je me suis dit peut-être qu'au XXe siècle tout n'est pas acheté mm -hmm. <rire> parce que jusqu'alors je n'écoutais que de la musique ancienne ou je n'écoutais ouais. que euh, du Chopin, du Rachmaninoff, euh, du Schubert du Beethoven, toutes ces choses que j'ai continué à écouter, mais euh, voilà j'ai écouté ça de Shostakovich, j'ai écouté euh, puis Prokofiev, euh, Bartok, qui n'est pas russe mais qui, qui vient de l'Est et qui participe disons de la même euh, dynamique et je crois que la, la confluence de ces deux influences là euh, m'ont façonné dès le départ et après la musique Américaine répétitive avec son côté un peu obsédant euh, est arrivé et qui s'est conjugué avec aussi le minimalisme de l'Est. Ouais. Euh, des gens comme Arvo Perth, euh, des gens comme, comme Schnitke, même. Il y a quelque chose de très répétitif dans la musique de Schnitke. Puis
0: il y a une recherche un peu peut-être spirituelle. Je ne sais pas si c'est si le cas chez vous, mais quand vous citez euh, Macho, Jusqu'un des Prés, on pense aussi à cette lignée euh, influencée oui. par la musique sacrée. Oui, oui. Absolument. Puisque vous citez à vos pertes, par exemple.
1: Oui, oui, oui. Mais moi, il y a un compositeur que j'aime beaucoup, qui est Francis Poulin. Est... Mmh. et Je me sens très proche de Poulin, quand lui euh, conjugue l'humour, euh, la distance, euh, amuser, l'élégance avec un une dimension sacrée qui infuse toutes ouais. ses pièces, pas uniquement ses pièces sacrées, qui infuse l'ensemble de son
0: œuvre. d'accord oui. quand vous écrivez des nocturnes pour orchestre, on pense à Debussy, évidemment. Oui. Euh,
1: ah oui, c'est euh, un, -ce un, que... un
0: hommage. Oui, c'est ça, c'est un hommage, c'est enfin... explicite.
1: Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est un hommage dans le style, tellement, mais oui. c'est certain que j'aime bien, quand on me demande ce que je fais dans la vie, euh, j'aime bien dire que je suis un compositeur français, c'est-à-dire, euh, j'aime bien me situer dans cet héritage-là. Oui. oui.
0: On écoute Paysage de Cristal, c'est le premier des trois nocturnes, et puis le début de l'interlude qui relie le premier au deuxième nocturne. C'est l'ensemble Nouvelle Portée, dirigé par Marc Ajar et il faut signaler qu'une version pour piano de ces nocturnes sera reprise par Simon Burki le 23 juin prochain au Festival d'Oversure Oise. extrait des trois nocturnes pour orchestre de Gilles Maton. On entendait le premier paysage de Cristal et puis un extrait de l'interlude qui reliait le premier au deuxième de ces trois nocturnes. C'était l'ensemble nouvelle portée sous la direction de Marc Ajar. Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique. Jules Maton, on entendait euh, ces jeunes musiciens de l'ensemble euh, Nouvelle Portée, notamment avec une magnifique futiste, je crois que c'est Mathilde Calderini, ici. C'est Mathilde Calderini,
1: euh... vous avez reconnu son jeu.
0: Voilà, ça, on va dire ça comme ça, vous me l'avez <rire> soufflé quand même pendant l'écoute. coups de Je <rire> le <rire> c'est important pour vous d'avoir euh, des amis euh, interprètes, d'être proche des interprètes dans cette génération à laquelle vous appartenez, parce que vous avez 31 ans, vous étiez d'ailleurs le plus jeune lauréat, je crois, du Grand Prix lycéen des compositeurs, mm -hmm. et que ça existe depuis, euh, depuis 2000, alors même si vous n'avez pas fait vos études au conservatoire de Paris, j'imagine que vous êtes en lien avec les interprètes de cette génération
1: Oui absolument, bah, c'est obligatoire si on veut bien écrire, moi j'ai une formation de pianiste, donc euh je ne suis ni flûtiste, ni cordiste, ni percussionniste, donc on est... Enfin, vous me direz, il y a des compositeurs qui fonctionnent différemment, mais moi j'aime bien tout au long de l'écriture des pièces que j'écris être en lien étroit avec les, les musiciens, et je leur envoie très régulièrement peut-être ça peut les fatiguer même parfois des MMS de, de, de partitions euh, de, de partitions manuscrites euh, gribouillées parfois ils n'arrivent pas à me lire pour dire est-ce que ça ça marche est-ce est que ça c'est flûtistique est-ce que ça c'est violonistique est-ce que ça ça fonctionne est-ce que tu peux atteindre telle note parce que aussi il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner mais qui dans l'ensemble voilà donc je suis très très proche des musiciens tout au long du processus et j'aime être proche des musiciens ouais. parce que c'est bien d'être seul quand on écrit et il y a un enthousiasme solitaire mais je suis très humble vis-à-vis -vis du fait, qui est très clair, que techniquement, je ne connaîtrai jamais les cordes comme, comme les cordistes, etc. Vous jouez toujours du piano je, je joue toujours du piano et je compose au piano ouais. et, euh, et j'improvise au piano. Et oui, je, mon rapport à la musique euh, demeure charnel via l'instrument au piano, oui. Le piano,
0: le crayon, la gomme, le papier à musique, pas d'ordinateur pour écrire
1: Dans un second temps. Ouais. Je, je, en général, c'est moi qui rentre la musique, sauf quand c'est des très grandes pièces. À ce moment-là, j'ai un assistant. S'ils sont des pièces qui ne dépassent pas, disons, 10 minutes, ouais. c'est moi qui m'en occupe. Et je rentre dans le logiciel qui s'appelle Sibelius. Et puis à ce moment-là, je peux retravailler un petit peu Sibelius. Ou alors je réimprime, je retourne au piano. Enfin voilà, C'est un va-et-vient, mais en tout cas, la conception... Le, le gros de la pièce se compose au piano avec une gomme et et un papier, c'est-à-dire de manière fermée vis-à-vis -vis des parasitages possibles qui peuvent nous divertir. Alors pour participer à ce Grand
0: Prix lycéen des compositeurs que vous avez remporté cette année en 2019, Jules Maton, il fallait un disque et des oeuvres enregistrées, c'est le principe même pour oui. faire écouter aux lycéens et euh, il y avait un disque qui est sorti euh, l'an passé euh, un disque paru chez Fondamenta où l'on trouve un, un éventail plutôt dans le registre de la musique de chambre et de la mélodie il n'y mm -hmm. a pas d'orchestre euh, dans, dans ce disque mais c'est déjà un éventail important euh, de votre travail euh, depuis euh, quelques années, il y a notamment des poèmes de Philippe Jacotet qui ont été mis en musique, d'ailleurs vous n'êtes pas le seul compositeur à avoir mis en musique des poèmes de Philippe Jacotet. c'est un choix que qui qui est devenu un peu par hasard, c'est une commande
1: C'était une commande de jeunes talents. Ouais. En fait, voilà, dans le cadre d'une un, sorte de petit concours euh, qu'ils avaient organisé avec Camille Pépin notamment, mmh. et Fabien Touchard, qui, mon ami Fabien Touchard, qui lui aussi a mis euh, a en musique et poème de jacoté, pas dans le cadre de ce concours, mais dans un, un pour une autre pièce. Et voilà, j'avais une pièce de 10 minutes à écrire que j'ai écrite, j'ai à Bruxelles, j'ai vu à Bruxelles à ce moment-là. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, je, je crois que j'étais à un moment de mon parcours où je, où je me suis mis à ciseler mon harmonie d'une manière qui est encore la mienne aujourd'hui. Et je crois que avant, j'avais une petite tendance au marteau, si vous voulez. Je ouais. crois que ça s'entend dans des pièces comme mon trio, voilà, au marteau. Un peu, un peu russe pour le coup un peu Prokofiev-Shostakovich et là je me suis mis le à... trio avec
0: lequel vous avez gagné le grand prix d'ailleurs hein.
1: Exactement et quand les lycéens bah, d'ailleurs me demandaient euh, est-ce qu'aujourd'hui vous aimez cette pièce ou la... est-ce que vous l'écriveriez de la même manière je leur répondais euh, sans doute pas mais je ne veux pas non plus la retravailler parce que sans doute que ce marteau participe aussi du, du charme de la pièce mais en tout cas aujourd'hui et peut-être à partir de cette pièce le ce poème de Jacotet j'ai voulu rentrer dans un monde harmonique euh, beaucoup plus euh, précis euh, et travaillé Wait.
0: Un large extrait de « Si je me couche contre la terre » sur des poèmes de Philippe Jacotet, musique de Jules Maton, avec euh, la voix de Jeanne Crouseau, la flûte de Fleur Grenessen, la clarinette de Pierre Génisson, le violoncelle de Yann Vionnois et au piano. Le compositeur euh, Jules Maton, c'est donc pour ce disque euh, paru l'année dernière que vous étiez en lice pour le Grand Prix lycéen des compositeurs, euh, Jules Maton, que vous avez remporté il y a quelques semaines, c'était ici même à Radio France. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette euh, cette sympathique compétition du Grand Prix lycéen
1: Oh, C'était une expérience assez euh, épatante, le parcours. Euh, J'ai fait euh, en 19 euh, lycées, on a fait 19 lycées, et la rencontre avec les lycéens, j'en beaucoup de me retrouver devant des... Ben, je me disais que... que ça que allait je... pas les
0: intéresser Oui, euh... que ça allait pas...
1: je vais me retrouver devant des parterres de jeunes gens qui en allaient... Force attendre... à venir Qui allaient attendre que ça ouais. se passe, voilà, c'est ça. Et pas du tout. Et pas du tout, non, non, je me suis retrouvé devant des visage vraiment euh, avide, euh, curieux, c'est-à-dire au début, ils étaient à, ch à chaque début d'intervention, ils étaient un peu bons euh pourquoi sommes-nous là Et puis, peu à peu... Mais les professeurs les
0: préparent, quand même. Les professeurs ouais. les préparent,
1: ouais. oui, non, bien entendu, mais c'est-à-dire, ils étaient un peu dans, dans l'expectative, en attendant de voir si quelque chose allait se passer. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où on donne aux lycéens euh, des choses un petit peu euh, réelles, je parle en termes de, de paroles, parce qu'on passait pas énormément de musique, si à un moment donné mmh. je peux passer mon trio et puis après on en discutait, mais... Voilà, on leur donne du réel et les lycéens réagissent très très bien. Et c'est là que je me suis dit qu'on parle de la baisse du niveau dans les écoles. c'est pas le niveau des élèves qui baisse, en fait, c'est le niveau de l'exigence. Oui. Et ça, ça vient de plus haut et ça vient, je pense, de toute une idéologie. Comment ça
0: alors, le matin je vous interromps, parce que quand
1: vous... Interrompez-moi.
0: Vous, vous êtes donc le plus jeune lauréat, vous avez 31 ans, oui. euh, donc ça veut dire qu'il n'y a pas si longtemps vous étiez encore au lycée, il y a encore 12, 13, 14 ans, finalement. Ah, J'ai beaucoup euh,
1: doublé, donc en fait, il y a deux ans, j'étais voilà. en
0: <rire> Est-ce que vous aviez eu une... une, oui. une en bouche de la musique d'aujourd'hui quand vous étiez vous-même au lycée. Bah
1: moi j'étais au lycée Racine, en option ah oui, musique, donc, donc... De toute façon,
0: c'était déjà un petit peu
1: euh, concerné. Que... Mais je crois que le Grand Prix lycéen n'est pas venu chez nous euh, oui. quand j'y étais. Mais, mais... qu'est-ce que vous connaissez J'ai un, un souvenir oui. d'Edith Kanachizi cela dit, qui était venue nous parler ah, un jour. Donc, donc ça devait être ça, probablement. Peut-être ouais. que c'était ça. Ouais. Ça commence à être vieux dans mon souvenir et j'ai la mémoire sélective et comme la musique m'avait pas frappé je crois avoir oublié ce ouais. moment. Mais oui, c'était intéressant. Après, ouais. euh, l'option musique, euh, en tout cas, au lycée Racine, à l'époque, c'était encore une fois une certaine vision historique ouais. de l'évolution de la musique, et il y avait plein de compositeurs, moi, que j'estimais beaucoup des 40 dernières années, qu'on n'étudiait absolument pas, mmh. et, on, et on mettait l'accent et on passait des semaines et des semaines sur, je sais pas, des gens que je considère comme pas mal démodés aujourd'hui, comme Stokazon, ou, mmh. ou Nono, ou des gens comme ça, qui ont pu faire des choses intéressantes à un moment donné, mais enfin... Au bout d'un moment, voilà, peut-être les sons au XXe siècle. C'était parce que vous aviez en envie 20e siècle ouais. Non. Bon. On n'évoquait pas de musique américaine, ni de ouais. musique scandinave, ni de musique d'Europe de l'Est, ce qui est quand même dommage. Sur ce même disque où le
0: trio figurait, il se trouvait aussi ce quatuor à dont on écoute le troisième mouvement pesante, et c'est le quatuor de Bussy. Mmh. Le troisième mouvement du quatuor à cordes en ut mineur de Jules Maton par le quatuor de Bussy, cet extrait d'un disque paru chez Fondamenta et qui a d'ailleurs été récompensé par la presse l'an dernier. Jules Maton, votre actualité dans quelques semaines, ce sera donc la création française du concerto baroque pour Claveson, on en a parlé tout à l'heure, et puis il y a ce festival dauvers sur oise alors il y a plusieurs pièces de
1: vous qui vont être jouées et plus mmh. une création aussi une création, une, ma, ma première pièce sacrée, si vous voulez tout savoir, euh, pour euh, Valentin Tournet, « La chapelle harmonique ». Une pièce pour sept chanteurs a cappella qui doit s'intercaler dans les larmes de Saint-Pierre de Roland de Lassus. Donc, dialogue avec la musique de l'époque. Ça, c'est
0: quelque chose qui doit vous intéresser, hein, de faire dialoguer avec Lassus. Parce que Absolument. Vous aimez cette musique.
1: J'aime cette musique et c'était un bonheur total d'écrire cette pièce parce qu'en plus, je me suis découvert dit, récemment, ça fait deux ans, disons depuis la composition de mon opéra, une vraie passion pour les mmh. voix et j'adore écrire pour les voix qui sont l'instrument originel, c'est-à-dire avec les voix, on ne peut pas se cacher. Quoi. Avec les voix, on est confronté au matériaux bruts, la brutalité même euh, de la grammaire musicale et euh, j'ai énormément de plaisir à écrire euh, pour les voix.
0: Et puis dans les mois qui viennent, euh, Jules Maton, vous allez travailler à la pièce qui résulte de la commande du Grand Prix lycéen des Compositeurs, puisque le lauréat, chaque année, écrit une pièce pour l'année suivante. Mm -hmm. L'année prochaine, en 2020, ce Grand Prix lycéen des Compositeurs sera décerné à Lyon, à l'auditorium, et ce sera l'Orchestre National de Lyon. Donc vous allez créer une pièce pour l'orchestre.
1: Absolument, je me réjouis. J'ai rendez-vous avec euh, Benoît Duterteur dans quelques jours ouais. pour euh, déterminer euh, peut-être la thématique ou euh, l'envergure de cette, pièce. De cette ouais. pièce. On va parler du reste du programme, comment elle peut euh, prendre place et vivre. Je crois, je crois qu'il y a le concerto de Tchaïkovski à uh -huh. côté. Donc, euh... pas <rire> ouais. donc euh, il y a affaire. Enfin, euh, euh, c'est-à-dire, il s'agit d'exister à côté de Tchaïkovski. Donc, euh, donc on va essayer de faire en sorte.
0: Ensuite, vous avez d'autres projets, bien sûr, aussi autour de la musique de film. Ça, c'est peut-être encore embryonnaire. En
1: oui, je peux pas vraiment en parler, mais il y a un, un gros projet de film d'époque et ouais. pareil. Donc, qui se passe au XVIIe siècle et qui se passe au XVIIe siècle à la cour, et donc gros dialogue avec la musique baroque également, c'est-à-dire les fondations de cette musique de film, les questions que ça se passe d'ailleurs avec Valentin Tourné également, mmh. et sa chapelle harmonique, sera la musique baroque, mais avec des incursions, bien évidemment, qui tordent le langage en question et qui mettent en lumière les psychologies un petit peu tordues des, ouais. des personnages.
0: Alors on en reparlera en temps et en heure, tout comme ce prochain opéra sur lequel vous commencez à travailler, mais là aussi c'est encore... Peut-être un petit peu prématuré. Enfin, est... il est question quand même des attentats euh, de 2015 à Paris autour du bataclan. Oui, c'est
1: ça, ça part. C'est l'idée. Oui, c'est l'idée. C'est pas un opéra sur les attentats, c'est ni un opéra sur l'islam, euh, mais on, on part de ce, de cette tragédie-là euh, pour suivre un personnage qui perd sa fiancée, donc le soir du 13 novembre 2015, et via cette, cette tragédie euh, et, ce, et son chagrin, euh, va subir un certain nombre de prises de conscience euh, qui va remettre en perspective l'intégralité de sa vie. Euh, euh, passé euh, qui est une vie où il se laissait un petit peu bercer dans pas mal de valeurs et ce qu'on peut appeler l'idéologie dominante euh, mmh. du monde occidental sauce euh, 2016, vu que ça se passe en 2016
0: ça sera donc votre deuxième opéra puisqu'il y, oui. y a déjà eu un l'an passé dans le cadre du théâtre impérial de Compiègne ça s'appelait l'Odyssée on y retrouvait déjà euh, Jeanne Crouseau avec euh, Fabien Aillon et euh, Laurent Deloeil et le quatuor de Bussy, puis il y avait un cœur d'enfant avec le conservatoire de Compiègne et l'atelier musical de l'Oise, on en écoute un petit extrait Jules Maton.
2: Et je vais couloir, moi, avec la foule de prétendants dans le palais. Parce que si t'es pas au courant, il y a du monde au portillon. Je sais pas quoi faire, je le signale. Tu sais qui t'es, tu sais, tu sais qui t'es. Personne, t'es personne. Pour moi, zéro, nul, rien. T'existe pas, t'existe pas.
0: petit montage d'extrait de l'opéra « L'Odyssée » de Jules Maton avec Jeanne Crouseau, Fabien Ayon, Laurent Deloeil et Quatuor de Bussy. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup, Jules Maton, d'avoir accepté notre invitation Merci ce soir.
1: Merci
0: Je rappelle les prochains concerts, la création française du concerto baroque, le 21 mai à Hirson, le 23 mai à Compiègne, le 24 mai à Amiens, avec Justin Taylor, l'Orchestre de Picardie, dirigé par Jonathan Berman. Et puis, vous serez le compositeur invité du festival dauvers sur oise c'est en juin et en juillet prochain. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Bernard Laniel. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 23h, pour un nouveau portrait. Je recevrai le compositeur Philippe Manoury. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Il est minuit, nous retrouvons Anne Montaron pour Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr